0: Ich glaube, also für alles, was man über Agenturen einkauft, ist es, glaube ich, wichtig, dass man zumindest ein profundes Grundverständnis von dem hat, was man da letztendlich einkauft, weil man gefühlt sonst gar nicht genau wirklich weiß, was man da einkauft.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Willkommen zum zweiten Teil von der Time for Learning-Folge mit Jan Halbke von Klar sei von Stromhauermeister und Meister Natur waren. Wir haben im ersten Teil über den Anfang gesprochen, wie er damals dazu kam, die Unternehmen weiterzuführen. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, Sepp 2 zurück, sehr spannend. Und hier im zweiten Teil reden wir gerade dazu, wie die Entwicklung war, was seine Learnings auf dem Weg waren wie generell auch die Evolution damals in Corona war und wie es dann weiterging. Und am Ende sind da auch noch ein paar Ratschläge für euch. Viel Spaß, euer Navid. Aber das heißt jetzt auch mal der Schritt von Nullhändlern auf 1000 plus in Dach oder generell auch auf das klassische b 2 b geschäft vielleicht auch international, sowie die Lohnherstellung. Sind das auch nochmal Punkte, die jetzt in der Evolution, sage ich mal, seit 2009 ja, verändert wurden und auch noch optimiert wurden, gerade was auch die Digitalisierung angeht?
0: Jein, also weil das ist, also das ist so ein bisschen natürlich von was du sagtest, D2C zu Händler zu Private Label, geht man letztendlich den Schritt peu à peu immer so ein bisschen eher ins ins klassische Brick-and-Mortar-Geschäft, sagen wir mal so. Und und bei uns war das eher nochmal ein wirklich evolutionär verändernder Schritt, als wir 2018 uns entschlossen haben, nochmal neu zu bauen und haben letztendlich innerhalb von Heilberg oder zehn Minuten außerhalb, sind ein Grundstück gefunden und haben eine komplett neue Seifenproduktion aufgebaut. Also neue Produktionen, neue Maschinen und so weiter und so weiter. Was uns da halt auch nochmal geholfen hat, letztendlich das ganze Thema Private Label nochmal auf eine ganz andere Art und Weise aufzusetzen. So, und sind dann hingekommen, <lacht> haben äh, dann die Domain seife.de kaufen können, sozusagen, was ganz cool war, weil das war, oder ist sozusagen für uns eigentlich so dieser Einstiegspunkt für das ganze nicht klar gebrandete Private Label Lohnherstellungsgeschäft, also wenn du auf seife.de gehst, ist das sozusagen eigentlich der Funnel für alle Interessenten, die quasi an einer eigenen, komplett individualisierten Kosmetik oder Seifenproduktion interessiert sind. Gehen da halt letztendlich auf ganz klassische Google Ads Kampagnen drauf, wo letztendlich Interessenten nach Seifenherstellung, Seifenhersteller Deutschland, Made in Germany Cosmetic made in Germany, feste Shampoo und so weiter gehen, weil das ist auch so ein Kanal, den man halt merkt, der halt wirklich nach dieser ganzen Corona-Zeit nochmal einen ganz anderen Absatz gefunden hatte. Und das muss man schon sagen, dass sich da auch einfach die Welt ein Stück weit geändert hat. Während das jetzt vor zehn Jahren eher, ich sag mal, einfache Discount-Produkte im Supermarkt irgendwo waren, wo halt letztendlich Produktionsweise und Inhaltsstoffe vollkommen irrelevant waren, merken wir schon, dass jetzt sowohl unsere Kunden, also unsere Endkunden, als halt auch die B2B Kunden schon einen hohen Wert drauf legen, dass du halt eine möglichst regionale, lokale Produktion halt hast. Zum einen vielleicht so auch die, die jetzt sozusagen Kunden sind aus dieser ganzen, ich sag mal Online Bubble, also TikTok-Talker, Influencer, Online-Shop-Betreiber und so weiter, die halt alle nochmal irgendwie ein weiteres Icon suchen, was sie auf ihrer Product-Detail-Page runternageln können, wo drauf steht Made in Germany. Aber halt auch die, die halt letztendlich während der ganzen Pandemie gemerkt haben, dass letztendlich Produkte, die du halt in Fernost oder sonst wo einkaufst, halt einfach andere Lieferzeiten halt haben. Gerade wenn halt dann halt auch so der, ich sag mal, globale Lieferverkehr ein Stück weit beeinflusst verzögert oder komplett unterbrochen ist. So, und, und wir eher Kunden haben, die sagen, okay, ähm, uns ist halt bewusst, dass wir halt wahrscheinlich bei klar Seifen auch einen gewissen Premiumpreis zahlen letztendlich für das, was wir da machen. Aber äh, uns ist halt wichtig, dass es halt Inhaltsstoffe sind, die was ich aus Europa kommen, zum Beispiel Olivenöl aus Griechenland oder wo wir wissen, dass letztendlich die Produktion in Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg durchgeführt wird. Wir haben halt dann Kunden, die halt vorbeikommen bei uns, während die Produktion ihrer Produkte halt läuft und für Instagram, TikTok und so weiter halt selber letztendlich Content produzieren. Genau. Und ich glaube, das ist so ein, so, ein, so ein Verschmelzen von ein Stück weit Digitalisierung und so einem ganzen Offline-Geschäft.
1: Spannend. Und aktuell sage ich mal auch, was Klarseife angeht. Und wie viele Länder seid ihr jetzt vertreten der Eigenmarke?
0: Also Europa, USA ist wesentlich stärker so in dem ganzen Bereich Barber und Rasur und Co., und versuchen uns immer wieder Genasien, wobei das immer ein bisschen schwierig Also Wir hatten mal so einen kleinen Ausflug sozusagen, wo wir Shanghai und Umgebung letztendlich gemacht hatten. Der Distributeur ist dann halt irgendwann einfach vom Erdboden verschwunden. Genau, aber das ist eigentlich immer noch so die Ambition, halt auch ins Ausland weiter zu schielen, wobei man auch sagen muss, da hat einmal letztendlich die Corona-Pandemie uns dann doch schon ein bisschen gegen die Karten gespielt, weil natürlich Importzölle oder Import im Allgemeinen letztendlich zu der Zeit teilweise wirklich sehr, sehr schwierig war. Aber das ist eher so ein bisschen was, was jetzt auch die nächsten Jahre bei uns nochmal mit auf dem Zettel steht. Genau, weil im Moment ist eher der Fokus quasi sehr stark in Europa, weil da auch, glaube ich, so die Nähe zu den Produkten ist. Plus halt so ein bisschen äh, Japan und Korea, ich denke, Made in Germany-Fokus. Wir haben da so ein paar spezielle Produkte, sowas wie jetzt ein, eine Spätburgunder oder Riesling-Seife, wo wir... Wein aus der Pfalz verarbeiten und sowas ist natürlich irgendwie ein sehr, sehr schönes ich sag mal, Touristenprodukt, wenn man es so klassifizieren kann.
1: Aber du meintest auch gerade, was ich noch sehr, sehr spannend fand, war auch gerade den, den Aspekt, dass sie gerade, dass du meintest, wir haben jetzt eine neue Produktion gebaut. Also auch für dich war ja bis auch 2009, sage ich mal, auch die Anekdoten, wie du das erste Mal in die Produktion kamst und Honigseife gemacht wurdest. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass du aus der Manufaktur kamst. Wie war das für dich, also gerade dieser dieser Lernprozess, allein auch mit Produktion umzugehen, aber auch, sage ich mal, eine Produktion oder auch ein, ja, eine neue Produktion zu schaffen?
0: Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so wie überall und das ist wahrscheinlich dann auch wieder gar nicht so relevant, ob es jetzt eine Produktion ist oder ein rein digitales Unternehmen oder oder oder, als dass ich eigentlich so für mich jeden Tag als wie so eine klassische postkorb übung im Bewerbungsgespräch halt irgendwo sehe. Das heißt, irgendwie, du schaltest den Rechner an und hast schon irgendwie die ersten Themen eigentlich auf den Tisch. Wir fangen in, in, in Heidelberg die Produktion in der Regel immer so um 5 Uhr an. Das heißt, da merkst du schon relativ schnell, wenn du halt irgendwie auf einer Maschine irgendwelche Probleme halt hast. Toi, 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 haben wir durch letztendlich eine neue Produktion und Umstellen von Prozessen. Eigentlich die letzten fünf, sechs Jahre nahezu keine Probleme mehr auf Produkten gehabt. Was man sagen muss, was natürlich, wenn man einerseits den Charme von über 100 Jahre alten Maschinen halt hat, eigentlich immer ganz toll ist, was man halt irgendwo zeigen kann, was aber letztendlich auch dazu führen kann, dass man halt wesentlich höhere Ausfallzeiten hat in Produktionsbetrieb und so weiter und so weiter. Das ist so wie, weil wenn du jetzt dein Affiliate-Marketing-Netzwerk versuchst zu betreiben, dein Laptop einschaltest und der Anknopf nicht funktioniert, also wenn das Gerät physisch gar nicht mehr funktioniert, dann steht halt einfach alles bei uns. Nee, dementsprechend ist es, glaube ich, jeden Tag dauerhaft eigentlich das Thema, wo du sagst, okay, kann ich irgendwo die Probleme, die wir da irgendwo haben oder Herausforderungen, die auf den Tisch knallen, priorisieren nach Wichtigkeit? Kannst du sie halt irgendwie auseinanderschneiden, um halt das Problem weniger groß zu machen? Kannst du es idealerweise irgendwo verteilen, wo du sagst, okay, da sind Kollegen, Kolleginnen, die das wesentlich besser machen können jetzt als ich oder schneller oder anders, weil auch wieder andere Kontakte sozusagen da sind und was bleibt da noch sozusagen für mich über? So und, und das war halt genau der Punkt und ich meine, wir haben noch nie ein Grundstück gekauft, eine Halle drauf gebaut und eine Produktion da reingesetzt oder eine Logistik umgezogen, wo wir 300 Palettenstellplätze innerhalb von wenigen Wochen von A nach B bringen mussten und letztendlich ein eigenes Pick-und-Pack-System aufzusetzen und so weiter. Aber ich glaube, das ist halt genau das, was ich meinte. Wenn du das Problem versuchst, in kleinere Teile auseinanderzuschneiden und du dann halt jede sequenziell nacheinander halt angehst, idealerweise noch ein bisschen was davon verteilen delegieren kannst, kannst du dich so durch den Tag durchrobben. Und das ist, glaube ich, so das, was wir da machen.
1: Und Jan, mal eine Frage. Wie gehst du, sage ich mal, auch mit den ganzen Herausforderungen, aber zum Teil auch, ich meine, wenn man natürlich auch so viele Themen hat, entstehen dann ja zum Teil auch Fehler oder Misserfolge. Wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist eigentlich wahrscheinlich schon genau das, was ich gerade sagte. Man muss halt einmal gucken, einmal ganz klar zu unterteilen, zu sagen, okay, ist das jetzt irgendwas, wo ich gerade was ändern kann? Und wenn ja, was kann ich machen? Und dann mach es halt einfach. Und wenn ich es eh nicht ändern kann dann macht es halt auch keinen Sinn, sich in dem Moment halt irgendwie darüber aufzuregen. Und, und das ist halt häufiger leichter gesagt als getan. Und, und wir machen uns nichts vor. Natürlich irgendwie hast du halt regelmäßig Themen, gerade wenn du halt Fehler siehst, die halt irgendwo passieren, wo du sagst, naja, die hatten wir eigentlich schon mal gelöst und jetzt kommt sowas halt wieder, oder tritt sowas halt wieder auf. Sowas ist halt natürlich sehr, sehr nervig, weil du halt dachtest, okay, du bist nicht besser geworden dadurch, weil es ja eigentlich immer der Anspruch sein sollte, irgendwie aus Fehlern irgendwo zu lernen und sich da auch irgendwie weiterzuentwickeln. Genau, aber ich glaube, es ist halt immer so, diese Städte für einen selber, damit man nicht wahnsinnig wird, glaube ich, zu überwachen, zu sagen, okay, gibt ist das jetzt irgendwas, wo ich wirklich was dran ändern kann? Wenn nicht, dann muss ich es entweder so hinnehmen. Glücklicherweise war es bislang eigentlich so, dass wir im Großteil oder größtenteils immer etwas noch irgendwie ändern konnten oder daraus ziehen und erlernen konnten. Und, und dann halt das Thema halt Schritt für Schritt anzugehen. So und, und das ist das, was ich meinte. Während der Corona-Zeiten, da kann jeder natürlich irgendwie seine eigene Geschichte zu erzählen. Aber war das natürlich für alle und uns auch natürlich eine wahnsinnige Zeit der Unsicherheit. Und da gab es halt Momente, wo du sagtest, okay, jetzt können wir gerade überhaupt nichts ändern an irgendeiner Stelle. Und weiß nicht, das ist so, wenn du dann plötzlich eine Polizei bei dir in deiner Produktion stehen hast, die halt sagt, nee, wir müssen jetzt hier aufhören, weil das ist irgendwie, irgendwie Corona-Lockdown-Maßnahmen an verschiedenen Produktionen und so weiter, wir dann aber, keine Ahnung, wieder argumentieren konnten und erklären konnten, Themen auseinandernehmen konnten und sagen konnten, naja, wir produzieren Seife, wir haben halt irgendwie verschiedene HilfsEinrichtungen, die darauf angewiesen sind, jetzt was von uns zu bekommen und so weiter und so weiter. Hast du dann halt wieder irgendwie Themen lösen können auf der anderen Seite. So und und ähm, ich glaube, das ist halt, aber auch, ich weiß nicht, so, ein, so ein wahrscheinlich die klassische Herausforderung im Unternehmer-Dasein und wahrscheinlich auch so ein bisschen das. Ja, was natürlich vielleicht auch wir alle so ein bisschen suchen, halt in dieser allgemeinen Unsicherheit natürlich äh, unterwegs zu sein, weil du natürlich da halt auch ein enormes Potenzial natürlich wieder halt hast, um Themen halt bewegen zu können. So, und, und ich bin ja nun auch ganz bewusst an Klar Seifen, und so weiter angetreten, weil es mir bewusst war, dass da viele Sachen nicht so laufen, wie ich mir vorstellen könnte, wie sie laufen könnten. Und weil ich mir überzeugt war, dass man da halt Sachen anders machen konnte. so dass das, keine Ahnung, zehn Jahre später wieder alles ganz anders geworden ist, als man sich das vorher vielleicht vorgestellt hat, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist ja häufig, glaube ich, die die, die Motivation oder das, was einen da antreiben kann.
1: Aber sage ich mal jetzt auch gerade nach zehn Jahren oder jetzt ja auch ein Tucken länger, wenn du so das Revue passieren lässt und, sage ich mal, die, die Augen schließt und sagst, zum einen meinst du ja gerade, du hast es dir vielleicht damals vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, als es war. Aber sage ich mal, ist der Weg, den, den du bis dato gesagt hast, also wo ich immer sage, hey, ja, das war alles richtig. Also gerade auch von der Beratung dann in ein Traditionsunternehmen oder mehrere Traditionsunternehmen zu übernehmen und zu sagen, ich führe sie weiter.
0: Absolut auf jeden Fall. Also ich würde wahrscheinlich natürlich mit dem Wissen, was man dann halt aus der Historie halt hat, vielleicht Sachen anders machen. Aber no regrets. Also den grundlegenden Weg, den würde ich auf jeden Fall immer wieder so einschlagen. Jetzt muss ich sagen, ich habe selber noch kein Startup in dem Sinne gegründet. Dementsprechend weiß ich halt nicht, wie das ist, in einem coolen Berliner Office zu sitzen, sondern halt nur in einer kalten Produktionshalle in Heidelberg. Das ist da, wo wir angefangen haben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde es immer was wahnsinnig wertvolles, wenn du halt dann auch Kollegen halt hast, die halt schon in dem Unternehmen, weiß nicht, seit über 20 Jahren gearbeitet haben oder arbeiten. So und, und, ich glaube, mein, das sind alles Manufaktur, Handwerksbetriebe oder wie auch immer man es definieren mag. Also wirklich, wo was irgendwie physisch geschaffen wird und nicht irgendwie Pixel nur von rechts nach links geschoben werden. Das hat für mich immer sehr viel Wert halt ausgemacht, was wir halt auch versuchen, dann halt letztendlich in die Produkte halt zu übersetzen oder in die Themen, die wir halt da machen. So dementsprechend. Ich glaube, so also von dem Prozess würde ich es, glaube ich, immer wieder so machen. Ähm, ich finde es halt wahnsinnig charmant, letztendlich halt irgendwie in einen, einen, bestehendes Unternehmen letztendlich reinzugehen, zu gucken, wo du halt da irgendwie optimieren kannst, wo du da halt Themen halt anpacken und verbessern kannst. Genau, aber wie gesagt, ich, ich kenne aber auch die Alternative nicht. Aber wenn du mich so fragen würdest, würde ich es genauso wieder machen. Ja.
1: Hi, hier ist euer Navid. Ohne euch wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Ich würde euch aber gerne um was bitten. Bitte abonniert den Kanal, schreibt uns ein Review, entweder bei Spotify, bei Google, bei Apple Music, wo auch immer ihr möchtet, bei Audible, bei Amazon, bei dieser und teilt einfach unseren Podcast mit so vielen Leuten, wie es geht. Dadurch können wir einfach die Reichweite erhöhen und einfach noch mehr Leute von unserem Online-Marketing-Kanal des Affiliate-Marketings begeistern. Ich danke euch. Ciao. Das ist so schön. Ich muss auch mal sagen, wenn ich mal in Heidelberg in der Manufaktur war, also den Geruch der Seife, ich glaube, das ist immer so ein Aha-Effekt. Also jeder, der mal in Tankstadt ist, sollte auf jeden Fall mal bei euch in die Manufaktur vorbeischauen. Ja, immer herzlich willkommen. Aber was sind, sage ich mal, auch deine Ratschläge für unsere Hörer und Hörerinnen, die du gern weitergeben möchtest? So gerade auch ja den Weg, den du gegangen bist.
0: Also es ist für mich immer wahrscheinlich mein ganz individueller Weg, der natürlich manchmal sich vielleicht gar nicht so einfach dann übertragen lassen kann, halt auf andere Themen oder, oder, oder. Aber vielleicht so, wenn ich jetzt so ein bisschen rückblickend betrachte... Was sich eigentlich immer so als wahr herausgestellt hat, ist, dass es sich lohnt, auch wenn man das Gefühl hat irgendwie, es macht alles gar keinen Sinn mehr und, und man sieht eigentlich nur noch Probleme und, und irgendwie alles ist ganz, ganz schwierig, doch immer nochmal die eine Sekunde länger durchzuhalten, weil irgendwie man häufig dann doch immer vor eigentlich der nächsten Stufe ist, wo es dann halt wieder läuft. So, ich hoffe, das... Also, in kurz Durchhalten lohnt sich. Vielleicht nochmal, wie gesagt, deswegen ein bisschen anders ausgedrückt. Häufig äh, lassen sich halt dann auch irgendwie verschiedene Punkte, Probleme halt im Nachhinein immer ein bisschen besser zusammenfügen. Man muss, wie gesagt, immer so ein bisschen dieser... Das ist bei uns aber auch ganz wichtig, immer dieser Trade-off zu schauen. Was ist jetzt irgendwie eine Liebhaberei? Wo sind es halt Themen wo es halt keinen Sinn macht, letztendlich weiter Zeit und Geld zu investieren. Oder was ist halt letztendlich der Punkt, wo es halt notwendig ist, halt doch noch diesen einen Moment halt durchzuhalten, auszuharren, vielleicht mal für eine Sekunde den Kopf einzuziehen, aber dann eigentlich umso stärker letztendlich wieder weiterzumachen. Und, und wie gesagt, das war kann immer nur Corona letztendlich als Vergleich ziehen, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute wahrscheinlich da genau irgendwie eigene Erfahrungen letztendlich mit verbinden können wo man sagt, okay, das ist halt irgendwie, das war so eine Zeit, wo halt wirklich viele Kartenhäuser gefühlt zusammengefallen sind, weil man ja überhaupt gar nicht, also ne, wir, wir schon eine sehr starke Abhängigkeit ja auch vom Einzelhandel halt haben und man da letztendlich überhaupt nicht wusste für eine gewisse Zeit, wie lange dauert das noch, wie entwickelt sich sowas und so weiter und so weiter. Sich das aber eigentlich gelohnt hat, genauso da weiterzumachen.
1: Ja, spannend. Und sage ich mal, siehst du, aber jetzt sage ich mal bei dir, jetzt auch in der Vorschau oder was auch neue Themen angeht, auch den Aspekt, immer mehr Wissen ins eigene Unternehmen zu bekommen und vielleicht auch immer mehr auch vielleicht Online-Marketing-Kanäle oder auch andere, also Knowledge einfach selbst zu besitzen, als da auch jetzt irgendwie weiter mit extern zu arbeiten oder wie ist auch da deine, ja, deine Erfahrung oder beziehungsweise auch dein Vorsatz?
0: Ja, ich glaube, also für alles, was man über Agenturen einkauft, ist es, glaube ich, wichtig, dass man zumindest ein profundes Grundverständnis von dem hat, was man da letztendlich einkauft, weil man gefühlt sonst gar nicht genau wirklich weiß, was man da einkauft. So Und, und das war vielleicht nochmal eine andere Analogie zurück zu dem, ich sag mal wieder, Brick-and-Mortar-System. Ich bin ganz am Anfang 2010 selber irgendwie mit dem Koffer losgezogen, um letztendlich bei verschiedenen Apotheken, Parfümerien etc. vorzustellen oder vorstellig zu werden und unsere Produkte anzubieten, um dann halt erstmal zu erfahren, was für, ich sag mal, Conversion-Rates man irgendwie erzielen kann, wenn du auf kalter Quise in, was weiß ich, 100 Apotheken reinläufst, um dann halt irgendwie einen Benchmark zu finden, wenn ich dafür letztendlich Kollegen einstelle, die halt dann den stationären Vertrieb machen, was das dann für Vergleichswerte wären zum Beispiel. Weil, was er vorhin meint, es gibt halt nicht den klassischen Vertreter oder Vertriebler für Seifenprodukte, so dementsprechend hätten wir es nicht einmal selber gemacht, wüssten wir nicht, was letztendlich die Benchmarks dazu sind So und, und wüssten wir nicht, wie lange man bräuchte, um halt, ich weiß nicht, eine E-Mail-Marketing-Kampagne aufzusetzen, dann wäre es, glaube ich, fahrlässig, wenn du halt einfach das über Agenturen einkaufst, ohne jetzt für oder wieder Agenturen zu sprechen, aber du ja nie so genau weißt, was du letztendlich dann eigentlich einkaufst oder was letztendlich die Dienstleistung oder das Produkt ist, was du da bekommst. Und das, das muss man ja auch sagen, ich kriege ja pro Tag, weiß nicht, 10 bis 15 Anfragen bei LinkedIn, die alle mir schreiben, hast du mal über E-Mail-Marketing nachgedacht oder sowas, wo ich mir auch denke, das ist schon sehr, sehr stumpf, weil theoretisch müsstest du schon sehen, dass du dich bei uns zum Newsletter anmelden kannst, melde dich doch mal an. Wie gesagt, wir schicken drei, vier Mal pro Woche irgendwas raus guckt ja an, was wir rausschicken und dann gibt mir darauf eine qualifizierte Kritik, anstatt halt einfach irgendwas rauszuschicken. Also deswegen, ich glaube, das ganze Agenturenumfeld hat sich auch in den letzten drei, vier Jahren echt wesentlich geändert, glaube ich. Ich meine, das werdet ihr wahrscheinlich bei euch auch noch mal ändern, weil ihr, glaube ich, auch klassisch ganz anders arbeitet als jetzt die Zwei-Mann- Bude aus dem Kinderzimmer. So und, und das ist, glaube ich, schon noch mal irgendwie ein anderer Anspruch, den du da halt irgendwo haben kannst.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, Zuspammen von Leuten, einfach nur, um dann irgendwie was zu kriegen, ist halt schwierig. Aber gut, ich glaube, im Nachhinein haben sich auch, also auch gerade, wenn ich mir so die letzten zehn Jahre sehe, haben sich natürlich auch viele große Agenturen auch aus kleinen Kinderzimmerbuden entwickelt, die auch wirklich ihren Weg gehen. Aber ich glaube, auch da ist es genauso, wie du meintest, auch einfach eine stetige Weiterentwicklung. Also die Evolution, sei es im Online-Marketing, sei es aber auch in, in jeglichen anderen Dienstleistungen, gerade im E-Commerce hat halt einfach eine Haltbarkeit, die sehr, sehr kurz ist und wo man sich einfach auch selber noch mal, ähm, ja weiterbilden muss. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Absolut, absolut. Aber man muss auch sagen, ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich eine äh, andere Diskussion, aber dass natürlich auch wieder die Corona-Zeit extrem viele Chancen für so solche Geschäftsmodelle natürlich auch begründet haben. Ne? Also du musst, also man, man sieht das ja auch. Ne? Du, also es hat ja jeder, der gefühlt irgendwie eine Website hatte oder einen Online-Shop halt hatte, einen Uplift während dieser Corona-Zeit gefunden. So Und wenn dann, also da wird auch der LinkedIn-Spam funktioniert haben, wenn dir dann halt irgendeiner schreibt und sagt, okay, krieg noch mehr aus deinem Online-Geschäft raus, dann funktioniert das. So, dann ist plötzlich kam diese ganze, also so wäre so mein Narrativ, dann kam diese ganze iOS 14-Update-Geschichte. Viele hatten Schwierigkeiten mit dem klassischen Performance-Marketing. Viele haben die Budgets zurückgeschraubt und plötzlich haben alle in CRM investiert. Also, weil alle gesagt haben, okay, ich versuche halt meine Bestandskunden so möglichst voll zu ballern mit E-Mails, die ich halt habe. Und Such halt da Unterstützung. so Das heißt, da waren halt letztendlich die Agenturmodelle vorne, die halt so das klassische cm marketing oder CRM halt angeboten haben. So, und und da geht ja, glaube ich, auch, je mehr DTC oder reine Online-Unternehmen jetzt irgendwie in der letzten Zeit, in der nächsten Zeit irgendwo kaputt gehen, wird das ja auch wieder Implikationen letztendlich für die klassischen Agenturen halt haben, die dann wahrscheinlich auch eher in den Fokus gehen ziehen weg von den, weiß nicht, 10, 15, 20 Mann DTC-Unternehmen auf eher wieder große Accounts wie, ich weiß es nicht, ein Audi oder irgend sowas, wo du zumindest dann halt deine Leute halt erstmal covern kannst, um so einen Grundrauschen zu kriegen, um diesen Betrieb halt aufrechtzuerhalten. Also keine Ahnung, wie sich so die Agenturlandschaft in den nächsten fünf Jahren da halt auch nochmal dahingehend entwickeln kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, sie konsolidiert sich gerade, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch, sei es du hast halt eine Sache erwähnt und die ist sehr, ja sehr wichtig. Ich glaube, gerade Corona war für E-Commerce halt irgendwie schlagartig. Also wir haben alle enorm, ob man das so sagen kann, aber doch schon profitiert, alleine dadurch, dass sich, sage ich mal, der Handel komplett ins Internet gezogen hatte. Ja. Und es war natürlich auch zu einer Phase, wo, wo Geld sehr, sehr günstig war und dementsprechend hat auch relativ viel Geld in Budgets ja, investiert wurde. Im Nachhinein, ich glaube, kannst du es aber auch relativ auf einen Traum beziehen, solange du keinen Market Fit für dein Produkt hast. Und das merkst du jetzt, wo Geld teurer wird, wo noch Tracking-Probleme dazu kamen. Ich glaube, die Firmen werden vom Markt verschwinden. Und das siehst du halt einfach auch bei Großkonzernen, die, sage ich mal, auch Konzerne oder auch Shops gekauft haben und jetzt im Nachhinein auch mit ihrem Tech-Stack Probleme haben, die profitabel umzusetzen. Also wenn ich mir denke, in den letzten zwei, drei Monaten, wie viele Insolvenzen du allein gerade im E-Commerce erlebt hast, musste man sich auch mal fragen stellen, ja warum warum kommen wir gerade in gewissen Branchen oder auch Unternehmen in so eine Schieflage und ich glaube das sind halt zum Teil halt einfach hausgemachte Probleme, die die man auch damit erklären kann, dass, dass es eigentlich kein Market Fit gab, dass diese Firmen sehr hoch bewertet waren, verkauft wurden und im Nachhinein ja runtergewirtschaftet wurden und das siehst du ja auch allein dadurch, dass auch einfach die Budgets runtergehen weil ich glaube, du brauchst halt auf der Seite der Produkte ein System und du brauchst dann aber auch auf der Seite, sei es des Performance-Marketings, des Affiliate-Marketings, des E-Mail-Marketings, ein System, was skalierbar funktioniert. Und ich glaube, das ist nicht die Herausforderung, aber das ist auch bei uns, was wir merken, wenn wir halt merken, dass wir Kundenanfragen bekommen, wo es kein Market-Fit gibt, weil sie einfach in einer Situation sind, wo es sich eigentlich gar nicht rechnet, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, weil sie einfach ja im, im im Zyklus dann auch gar nicht sind dass wir dann einfach sagen hey wir würden es halt selber erstmal ausprobieren und wenn ihr es hinbekommen habt dann dann redet mit uns
0: ja ja und das ist ich meine keine Ahnung ohne dir da jetzt irgendwie zu applaudieren aber das ist halt auch nur fair ne ich meine weil sonst jeder andere könnte auch sagen den Retainer nehme ich mal für sechs Monate mit wohl wissen dass das niemals funktionieren wird weil der Laden der Product Market wird nicht funktioniert aber irgendwas als Agentur kann ich schon mal abrechnen besser als nicht und besser als dass es irgendein anderer macht der es wahrscheinlich machen würde sondern
1: ja, aber dann hast du ja im Endeffekt auch nur Churn. Also, bringt alles Kopfschmerzen, klar. Also, einige machen es, aber ich glaube, die, glaub, die Frage, die man sich hier einfach stellen möchte, möchte möchte auch irgendwie Spaß haben. Und es das ist selber ja auch bei dir. Bestes Beispiel, du willst ja auch irgendwie, dass Leute sagen, boah, klar, Seifen ist super und seit 1832 ist eine kuschelige, weißt du, äh, wenn ich mal im Bett liege, äh, freue ich mich, dass ich darin liege, anstatt zu sagen, okay, ich kann jetzt auch einfach irgendwas auf den Markt schmeißen, was dann ehrlich gesagt dann wieder als Boomerang zurückkommt, weil es äh, dir keinen Spaß macht. Ja, ja. Klar. Ich glaube, da... Und das unterscheidet natürlich dann auch Leute, die das irgendwie seit einer geraum Zeit machen und alt und in dem Bereich werden. Ja. ja, klar. Ja, cool. Aber das heißt, sehr spannend, Also ich muss sagen, ich, ich freue mich ja immer auch über unsere Gespräche und ich freue mich, dass wir das jetzt auch einfach mal auf einer relativ großen Bühne machen können. Auf der anderen Seite haben wir auch zusammen ja bei der Tactics auch noch gerade deine Geschichte erzählen können und ich war doch sehr, sehr dankbar, dass ich da seit einigen Jahren mit dabei sein kann. Und gibt es sonst noch was, wo du sagen würdest, hey, Vorsätze, Rückblicke, die du noch teilen möchtest mit unseren Hörern und Hörerinnen.
0: Aber ich finde das, also vielleicht, was vielleicht ganz schön wäre, so als Impuls. Und ich glaube, das sehen wir sozusagen in unseren Kunden einfach halt zum Konsum. Und das ist jetzt nicht als Buzzword nachhaltiger oder bewusster sozusagen zu gestalten. Aber ich würde halt immer so ein bisschen zu empfehlen, halt vielleicht nochmal zwei, drei Minuten hinter die nicht Fassade, aber hinter dem ganzen Marketing-Sprech zu gucken, von da, wo man jetzt vielleicht Upcoming für die Black Week, für die Weihnachtssaison und so weiter, sich Weihnachtsgeschenke halt aussucht. Weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele tolle Unternehmen in Deutschland, die halt ähnlich sozusagen arbeiten, wie wir das machen. Und ich glaube, das kann schon immer ein bisschen hilfreich sein, wenn man sich dann nochmal ein Stück weit mit auseinandersetzt und sich nicht nur durch das leiten kann, was sozusagen das Performance-Marketing auf einen raufballert, <lacht> bis man dann halt irgendwann nachgibt und sagt, okay, dann kaufe ich halt das, was TikTok mir halt verkaufen will.
1: Ja, aber es hört sich doch gut an. Also einfach sich auch mal mit dem mit den Marken dahinter zu beschäftigen. Buy local. <lacht> ja, finde ich gut. Jan, ich danke dir für deine Zeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören hier in unserem Podcast. Super, alles klar. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao, ciao. ciao.